0: Piața Victoriei cu Alicia Cobescu la
1: Europa FM Bună seara! Bine v-am regăsit la Piața Victoriei pe frecvențele Europa FM și pe pagina de Facebook. Despre fraudă la cel mai înalt nivel al educației și despre cum chiar legea protejează furtul de doi ani încoace cel puțin, vorbim în această seară, Jurnalistul de investigații Emilia Șercan este invitatul meu. Bine ai revenit la Europa FM, Emilia!
0: Mulțumesc pentru invitație!
1: Ținută în așteptare atât de mult această invitație, atâtea ocazii în ultimul an să ne tot auzim, Emilia, musai să ne facem timp și loc acum. Ai făcut zeci de anchete în ultimii ani, nu este o exagerare, ai dat lovitură după lovitură, scoțând la iveală impostura de unde nici nu ne gândeam că este. Doctorate făcute doar ca să fie, plagiate grosolane, ai găsit la vârful poliției române, în magistratură, în politică, în mediul academic, în mediul academic al poliției, în mediul academic al serviciului român de informații. Peste tot, aparent este plin de influenți cu doctorat care, în loc să facă o cercetare muncind pe brânci cu mintea, cum se spune, au luat moca la grămadă ce au scris alții. Uneori chiar și de penet. Emilia, de unde să începem? De unde să începem? Tu ai început wow. de la un prim-ministru în funcție. Eu îți propun să începem... Un prim-ministru interimar. Da, Gabriel Oprea. Oprea. Uh, un caz dezvăluit de tine acum cinci ani și nerezolvat nici acum, Emilia. Vom vorbi și despre asta, dar realmente aș vrea să începem cu ultima dintre loviturile date de tine. Este vorba despre uh, noul rector al Academiei de Poliție. Practic ne uităm la scandal după scandal de șase ani încoace la Academia de Poliție. Nu mai are nici măcar școală de doctorat, iar acum are un rector nou, nu cu unul, ci cu două doctorate plagiate. Emilia, ce acolo? Acolo este un loc în care
0: s-a dezvoltat o cultură a plagiatului, o cultură a imposturii. Este probabil instituția cea mai vulnerabilă în momentul de față, în întreg sistemul universitar și vorbim despre vreo 92 de universități. Cred că acolo lucrurile stau mult mai rău decât în unele universități private, pentru că se spune așa la umbra uh, sistemului hermetic în care funcționează instituțiile de forță, uh, chiar și Academia Serviciului Român de Informații, Universitatea Națională de Apărare, unde și acolo sunt probleme. În uh, în Academia de Informații, cum spuneam la umbra acestui sistem hermetic s-a dezvoltat și a fost protejată, ani la rând, această cultură a plagiatului și cultura fraudei academice, pentru că acolo nu mai vorbim doar despre plagiat, ci vorbim despre multiple alte forme de fraudă academică, forme care au permis ca persoane care probabil n-ar fi trebuit niciodată să intre în sistemul universitar, au ajuns să dețină titluri de profesor universitar, de conducători de doctorate și mai mult să fie cei care practic își pun amprenta asupra studenților, pentru că vorbim, trebuie să vorbim despre studenții de la licență care sunt educați de acești oameni și care nu numai că sunt educați, sunt și formați din punct de vedere moral, iar acești studenți sunt viitorii oamenii legii, cei care ne apără pe noi în fața fără de legilor și mai mult, cei care vor ajunge într-un oarecare timp, în 5 ani, în 10 ani, să conducă, și aici eu mă refer doar la viitor, nu mă refer și la prezent, să conducă, pur și simplu, poliția română să gestioneze situații, cum am văzut la Caracal sau cum am văzut mai recent la Onești.
1: Când a început investigațiile privind doctoratele, tezele de doctorat susținute la Academia de Poliție? Emilia, cu câți ani în urmă?
0: În urmă, cu cel puțin 5 ani de zile, a fost prima teză despre care am scris, prima teză plagiată, care a fost susținută la Academia de Poliție și despre care am scris, a fost a primarului Robert Negoiță. Robert Negoiță, 5 ani de zile mai târziu, nu are un verdict de plagiat din partea Gnatcu. Și probabil o să discutăm și despre acele multe cazuri în care Gnatcu n-a reușit, nici
1: după ani de zile, de la depunerea unei sesizări, Să emită un verdict. După cum există și situații chiar mai bizare de atât, în care a dat un verdict de plagiat, dar titlul diploma pentru titlul de de doctor nu a fost retrasă încă. Pentru că ce să vezi, modificarea unei modificarea legii educației de acum doi ani face ca acest demers aparent formalitate, nu? După ce ai analizat o lucrare, o teză de doctorat și constatat că este plagiată, practic n-ar mai trebui decât să semnezi că retrași titlul. Ei bine, nu, asta trebuie să ajungă mai nou într-o instanță. Și vom vorbi, Emilia, despre zeci de procese intentate de universitățile și academiile care au emis aceste, care au, sus, care au avut acești doctoranți, care au acordat aceste titluri, și care trănează în instanță blocând instanțele judecătorești din România. Dar revenind, de ce ai început cu Robert Negoiță, dar ai ajuns până la rectorul Academiei de Poliție?
0: Am ajuns la, la, cred că cel puțin în ultimii ani, am scris cel puțin despre trei dintre ultimii patru rectori. Primul rector despre care am scris, primul rector de la Academia de Poliție este Adrian Iacob. El are deja un verdict definitiv de plagiat, are titlul retras de un an de zile. Am scris despre situațiile de autoplagiat pe care le-a comis, ca să spun așa, fostul rector Veronica Stoica și am scris acum săptămânile trecute despre acest nou rector al Academiei de Poliție împuternicit pe data de 4 martie Rector care are două teze de doctorat, una în drept și cealaltă în științe militare, în ordine publică și siguranță națională și ambele teze sunt
1: plagiate. Aici deja vorbim despre o situație cu totul și cu totul unică. Pentru că să spunem totuși, odată ce tu ai scos la iveală, aceste uh, doctorate plagiate. Odată ce s-au emis niște, uh, s-au dat verdicte din partea Consiliului Național de Atestare a titlurilor, diplomelor și certificatelor universitare, da? cu despre care vorbei. Uh, odată ce uh, au ieșit la iveală atât de multe cazuri, la un moment dat, autoritățile în drept păreau că pun piciorul în prag. Și mă refer acum la Ministrul de Interne și mă refer la Ministrul Educației. Părea acum doi ani pe vremea asta că sufocată de atâta impostură, Academia de Poliție în sfârșit se resetează și începe un proces de de curățare care ulterior va aduce acolo calitatea autentică. Și, nu. Acum și are... nu, nu s-a întâmplat, nu nu s-a rector...
0: întâmplat asta. Uh, ba mai mult, între timp, după ce am scris despre primul rector și atunci s-a produs un adevărat cu tremur, pentru că, scrind despre acel rector, uh, a urmat povestea cu amenințarea. În fine, uh, după care am început să scriu să arăt că nu e un caz singular acel rector, că sunt și alți profesori din Academia de Poliție, care au obținut titluri de doctor prin teze plagiate. Și am scris despre cel puțin trei decani de la Academia de Poliție până în momentul de față. Am scris despre alte situații de impostură, despre cărți reciclate, despre cărți autoplagiate. Anul trecut, acum de fapt cinci luni de zile, în octombrie, Ministrul Educației a pus, Monica Anisie, a pus în aplicare o serie de sancțiuni pe care Consiliul de Etică și Management Universitar le-a dat în premieră unei universități din România și, practic, Ministrul Educației Monica Anisie, și trebuie să-i spun numele doamnei Anisie, pentru că a fost un act de curaj să semneze acel ordin de ministru prin care a ridicat acreditarea celor două școli doctorale de la Academia de Poliție. E o premiere, e o decizie istorică pe care și-a asumat-o, iar în urma acelei decizii istorice au mai fost anexate alte patru sancțiuni care prevedeau reorganizarea instituției, verificarea tezelor de doctorat ale tuturor profesorilor angajați în Academia de Poliție cu doctorat obținute după anul 2011, când a intrat în vigoare legea educației. Problema este că, în ciuda acestor sancțiuni, care ele există în momentul de față, unele pur și simplu au efecte, de exemplu, monitorizarea Academiei de Poliție de către Ministerul Ministerul Educației. În momentul de față există o comisie care monitorizează activitatea instituției. Cu toate acestea, în momentul în care a expirat uh, ordinul de ministru uh, pentru uh, împuternicirea fostului rector, a fost, numit, uh, un alt, un, a fost numit un alt rector care are aceste două teze de doctorat plagiate. Și cer, ce? e o decizie de neînțeles din partea ministrului de interne Lucian Bode.
1: Să adăugăm aici că aceste teze de doctorat au fost verificate în da. urmă cu 5, și respectiv trei ani. La un moment dat s-a, s-a produs... Uh, un cutremur în Academia de Poliție, de au pus în acțiune acel soft antiplagiat ce au luat la verificat, nu? Tezele de de doctorat. Au luat
0: luat la verificat tezele de doctorat în două etape distincte, în 2016 și în 2018, iar teza acestui nou rector, să-i spunem numele, se numește David Ungureanu, David Ungureanu, teza lui cel puțin teza susținută la Academia de Poliție în ordine publică și securitate națională, f- siguranță națională a fost verificată de două ori cu softul de a, detectarea similitudinilor, și a ieșit cu un procent foarte mare de aproape 50%. Iar a, Comisia de Etică ar fi trebuit, comisia de etică a instituției, ar fi trebuit să verifice dacă acele similitudini înseamnă și
1: plagiat. Lucrurile acestea nu s-a întâmplat. Păi nu s-a întâmplat, Emilia, pentru că tot tu ai descoperit. Această comisie de etică de la Academia de Poliție, a cărei datorie era să se asigure că lucrurile acelea sunt autentice și valoroase, această comisie, inclusiv când existau dubii, le acoperea, da?
0: Da. A fost un lung proces de mușamalizare a tezelor de doctorat susținute la Academia de Poliție, mai ales de oameni care lucrează în Academia de Poliție și sunt cadre didactice.
1: Era un personaj acolo, Marius Florin Mihăilă, l-a tu spălătorul de plagiate. Acest domn este acum consilier, este al, consilier ministrului al
0: ministrului de interne și șefului de cabinet. Și um, am toate informațiile, uh, să, uh, cum să spun eu, și toate sursele, mă fac să afirm fără să am, uh, cum să spun eu, nici cea mai mică urmă de îndoială că decizia de numire a domnului Ungureanu în funcția de rector și a tuturor celorlalți profesori care au fost numiți în funcții de prorector și de decan au fost împuterniciți să ocupe această funcție, aceste funcții. Practic, toate lucrurile acestea, toate aceste schimbări care sunt șocante, cumva au drept autor pe domnul Mihail, cel care este consilier și director de cabinet al, al ministrului Bode. Care a fost Poate că...
1: în, în povestea de la Academia de Poliție?
0: El a fost șeful acestei comisii de etică, această comisie care a mușamalizat în ultimii 3-4 ani de zile toate cazurile de plagiat despre care eu am relatat. De exemplu, comisia condusă de domnul Mihailă a dat verdict de neplagiat pentru teza de doctorat al fostului rector Adrian Iacob și a chestorului în rezervă Cătălin Ioniță. În ambele situații, cu a dat verdict de plagiat și a retras tezele de doctorat în mod definitiv. Deci... Vorbim despre sentințe clare în aceste teze date de, echip, de, de echipe de, uh, uh, cum să spun eu, de, de oameni abilitați să, să facă verificările. Iar domnul Mihailă, uh, pe o relație personală, a fost uh, coleg de liceu cu uh, ministrul de interne, Lucian Bode, a ajuns să fie numit consilier. Probabil i-a fost lăsată mână liberă să opereze cum consideră el la Academia de Poliție și a pus această baterie de șefi, cum spuneam, care fac parte din cercul său de apropiați, iar toate aceste persoane, cel puțin din... Eu am scris deja despre rector, am arătat că are două teze de doctorat, două plagiate. Despre prorectorul, pe, uh, care este însărcinat cu uh, învățământul superior și cu învățământul uh, didactic scuze, și cu uh, cercetarea științifică, am scris că are uh, 60 și sper să nu greșesc, cifra 63 sau 69 de, de cărți, uh, dintre care 27 am arătat eu că sunt plagiate sau reciclate și autoplagiate. Uh, inclusiv în teza de doctorat uh, are porțiuni autoplagiate și uh, plagiate. Acest Explica-ne puțin.
1: De ce au nevoie oamenii ăștia de toate aceste titluri și de uh, acest bagaj de lucrări publicate? La cele dacă, vorbim despre, dacă vorbim despre
0: oamenii din mediul universitar, adică despre profesorii, cadrele didactice, uh, au nevoie să arate că Uh, sunt uh, capabile să facă cercetare științifică, iar lucrările, cărțile, uh, articolele științifice arată capacitatea unui profesor de a face cercetare și, practic, ele constituie un punctaj pe care uh, o persoană poate să îl a, să-l acumuleze pentru a uh, urca în gradul didactic. Adică cineva care este, de exemplu, asistent universitar Dacă are activitate de cercetare, scrie cărți, scrie lucrări, scrie articole științifice, acele cărți se contabilizează la puncta și poate să devină lector universitar.
1: Și așa mai departe. Și va câștiga mai mult, de exemplu?
0: Va câștiga mai mulți bani, va avea o normă de predare mai mică, pentru că se va concentra pe norma de cercetare, adică va scrie mai multe cărți, va va scrie mai multe articole, va fi implicat în proiecte de cercetare, ceea ce totuși la Academia de Poliție, care este o școală care... Um, cum să spun eu, pregătește ofițeri, e o școală dacă ar vrei... Ar trebui să fie de elită. Profesională, de elită, acolo nu se întâmplă cercetare științifică. Acolo acea uh, uh, școală ar trebui să fie uh, școala care nu are nimic de a face cu ceea ce se întâmplă în zona academică uh, civilă. Adică acolo se face cercetare, ai proiecte de cercetare, pentru că Dacă, de exemplu, cineva din Academia de Poliție, un profesor din Academia de Poliție dorește să facă cercetare și vrea să facă chiar un doctorat, poate să facă foarte bine la orice universitate privată. Acolo știm foarte bine, ei au legătură legătură cu cu zona de drept. Sunt atâtea universități în România care au școli, școli doctorale în drept.
1: Urgia la Academia de poliție este o serie practic Emilia șercante care o publici în presă ani de câțiva ani încoace de câte ori ei l-a puricat cât o teză de doctorat și constați că nu e mare lucru de ea. Ce Cei constatat că um, decanul facultății de drept, nu? a plagiat. Da. Decanul uh, facultății uh, de jandarmi. De jandarmi. DECANUL FACULTĂȚII, facultății de, de, DE POLIȚIE DECANUL FACULTĂȚII DE POLIȚIE Oameni 1 și 1, nu-i așa? Da uh, Și cu toate astea În ciuda uh,
0: Articolelor pe care uh, Eu le scriu de atâția ani Undeva La nivelul decidenților Nu există Nu știu Poate înțelegerea fenomenului Care se petrece la Academia de Poliție și poate nu există înțelegere, nu știu, a faptului că acea școală care ar trebui să fie una de elită, până la urmă totul pleacă de la calitatea profesorilor, calitatea lor profesională.
1: Calitatea... Și de la exemplul pe care îl dau, exact pe care afișând îl dau. un titlu pentru care nu au muncit, bazat pe ceea ce au furat, copiat, da, ca, acum, să ne amintim, ce ni s-ar întâmpla nouă în școală dacă am face copy-paste, da? Este acel
0: exemplu de la Universitatea din București cu cei 45 de studenți care au fost uh, exmatriculați. De la e drept. Un, de la drept. Da. Iarăși, tot zona care are de-a face cu legea. Uh, e un exemplu recent. Acolo, în schimb, Uh, uh, studenții sunt uh, educați de profesori care și-au construit cariera didactică prin diverse forme de impostură. Iar statul a tolerat lucrul acesta, aș putea să spun, uh, probabil că în ultimii 20 de ani a fost atolerat și a fost complice. Pentru că uh, vorbeai puțin mai devreme despre încercări, despre acea modificare de lege care uh, duce, a, a, legea educației, care duce acum ca, uh, sau, în fine, trenează foarte mult procesul uh, uh, de finalizare a uh, anulării efective a, unei, uh, a unui titlu și a unei diplome de doctor. Ei, statul a contribuit, statul a acoperit în toți acești ani regulile care sunt Hai să-i spunem
1: statului pe nume, Emilia, mm. pentru că ascultătorii au nevoie aici de un pic de informație de context. Deci, odată începute, aceste anchete jurnalistice pe care tu le-ai derulat, pe care le-au derulat și alți jurnaliști, luând în vizor, Academia de Poliție, Academia SRI, Colegiul Național de Apărare și câte și mai câte, pentru că de plagiat a plagiat și în universități mai mult civile. decât respectabile, da, civile, care acum se luptă în instanță ca să-și spele imaginea. Deci, încheind această mică paranteză, odată declanșate aceste anchete, sistemul pe care l-ai atacat a intrat în, în faza de apărare și și-a creat un mecanism. Cum să facem noi că atunci când, de exemplu, un jurnalist descoperă, constată că o teză este plagiată, și ajunge această sesizare la Consiliul Național care acordă diplomele, cum să facem noi totuși să nu ne pierdem titlul de doctor? Păi mai inventăm o pârghie, da? Degeaba Consiliul constată că lucrarea este plagiată, degeaba ministrul care a semnat titlul de doctor semnează documentul prin care mi se retrage titlul de doctor, stai așa că trebuie să mai pun o verigă și mă duc în instanță. Și cum s-a creat mecanismul Emilia, nu eu mă duc să-mi apăr imaginea, eu, doctor plagiator, ci universitatea care a fost păcălită de mi-a acordat mie titlul, trebuie să mă dea pe mine în judecată și să smulgă de la mine titlul.
0: Cam așa s-a întâmplat. Nu, să smulgă anularea diplomei. Pentru că ce a făcut, mie mi se pare așa, aș putea să spun că legiuitorul. Pentru că lucrul acesta s-a întâmplat în Parlamentul României și, mai exact, Comisia de Educație din Senat, care era populată la vremea respectivă cu trei miniștri, foști miniștri educației. Ecaterina Andronescu, Sorin Câmpeanu și Liviu Pop. Sub bagheta lor magică se întâmplă această modificare a legii educației, care, practic, e o modificare perversă. Separă titlul de doctor de diplomat Așa. doctor. Da. Și făcându-se această distinție între titlu, titlul practic diploma este doar hârtia care certifică existența titlului. Acea hârtie, dacă, cum să spun eu, nu știu, pui cafea pe ea din greșeală, te duci eventual și ție un duplicat. Hârtia respectivă nu are niciun fel de valoare și au spus o o serie de juriști eminenți pe care i-am consultat. Însă există prevederea în lege Și ea produce efecte. Noi nu avem ce să facem în momentul noi, noi societate, trebuie să respectăm legea, care spune că în momentul în care s-a retras un titlu de doctor pentru plagiat, universitatea trebuie în termen de un an de zile să se îndreptă împotriva respectivului plagiator pentru a anula diploma. Și în momentul de față, așa cum ai spus foarte bine, blocăm instanțele de judecată, cu încă o procedură care practic nu face nimic altceva decât să constate procedural că un titlu a
1: fost retras și atunci, pentru că a fost retras, haide să anulăm și diploma. Dar oară o fi așa? O fi doar procedural, Emilia? Pentru că, iată, să dăm un exemplu. Acum un an an de zile, în vara lui 2020, la mustață, când era pe cale să expire termenul de un an, Academia SRI um, deschide o sumedenie de procese împotriva doctorilor plagiatori. Oare câte din procesele alea s-or fi terminat, Emilia? Pentru că, iată, îți dau exemplu, Radu Stroie fost ministru, um, Academia SRI l-a dat în judecată pe el și el a dat în judecată Ministerul Educației și acum procesul stă pe loc până când se judecă procesul pe care el l-a intentat, Ministerul Educației. E un exemplu. da. Alt doctor plagiator dă în judecată, este dat în judecată de o universitate, nu este dat exact unde trebuie, la ce instanță trebuie, instanța uh, declină către altă instanță, care contestă că ar fi de competența ei și se ajunge la Curtea Supremă. Da? Da. Uh, și lucrurile stau pe loc până când Curtea da. Supremă o tranșa povestea într-un an de zile, cel puțin. Ei, ai, ai surprins
0: foarte bine toată povestea asta, nu doar că îngreunează, acum fiind și o chestiune nouă introdusă în lege, ne arată până la urmă și profesionalismul și competența oamenilor care lucrează în direcțiile juridice. Cei care lucrează în direcțiile juridice din diverse instituții, de la, în fine, Serviciul Român de Informații, care a dat în judecată acești, știu eu, acești doctori plagiatori, până la Universitatea de Vest din Timișoara sau alte universități, ce au făcut a fost că nu s-au uitat clar să vadă care este instanța competentă. Și au dat la curtea de apel, pentru că curtea de apel într-adevăr este cea care poate să fie sesizată ca primă instanță pentru contestarea retragerii ciclului de doctor. Însă pentru anularea diplomei de doctor, prima instanță care trebuie sesizată este tribunalul. Deci sunt instanțe competente diferite. Ei, oamenii s-au uitat, deci apropo de competență și de profesionalism. Și au intentat la curtea de apel. Normal, curtea de apel, unele curți de apel au judecat și au uh, retras, uh, sau în fine, au judecat pe prima, în prima fază, altele și-au declinat competența către tribunal. Iar în altele, uh, uh, s-a, în alte situații s-a ajuns într-adevăr la Curtea Supremă ca să vină să decidă curtea supremă care instanță este competentă.
1: În acest proces oare Emilia, judecătorul are libertatea să judece. Sau el este doar un tăitor de diplomă, automat?
0: Aici vorbim despre procedură. Da, e posibil să fie invocat și fondul, adică să fie contestată unii dintre cei care vor ajunge să fie dați în judecată de universități pentru anularea diplomei. Vor putea încerca să invoce faptul că li s-a anulat titlul în mod incorrect și să vină să aducă argumente, știu eu, argumentele pe care, știu eu, ar putea să le invoce. Să le și e posibil, într-adevăr, să se judece și să se intre, unii judecători să accepte să judece și fondul, să spun așa, decizia CNAT cu practic. Însă, totuși, cred că nu se va ajunge în foarte multe cazuri. Probabil, cu cât mai, cu cât mai devreme vom avea un soi de practică judiciară, probabil se va ajunge la un soi de uniformizare a deciziilor, pentru că, și aș spune că deja avem un pic de practică judiciară, în cazul lui Gabriel Noghi, fost șef al serviciului de protecție și pază din guvernul Năstase, în fine, pe vremea lui Ion Iliescu, președinte al României, lui Tribunalul București i-a anulat deja diploma în primă fază. Deci el poate să meargă acum să conteste la Curtea de Apel. Ușor, ușor, probabil cu trecerea timpului vom, se vor clarifica lucrurile acestea, dar Trebuie totuși să reținem că procedura de retragere a unui titlu de doctor în cazul unui plagiat este mult îngreunată. Iar toate aceste etape se prelungesc foarte mult și eu înțeleg pe oamenii care îmi scriu când mai postez câte ceva despre ce s-a mai întâmplat în vreo instanță, lumea vine și îmi spune, da, dar când vor ajunge acești oameni să dea și bani înapoi? Pentru că observ că e o chestiune recurentă în comentariile celor care scriu pe profilul meu de Facebook și cumva sunt îndreptățite aceste comentarii, pentru că titlurile de doctor au însemnat anumite sporuri salariale. Sporuri salariale care au contat, în cazul celor care au ieșit la pensie, la calcularea pensiei și automat la o pensie mai mare. Normal că lumea consideră că, de fapt, această etapă de retragere a unui titlu de doctor ar fi finalizată cu adevărat și în momentul în care statul s-ar îndrepta împotriva instituțiile care le-au plătit sporurile acestor oameni, s-ar îndrepta împotriva lor pentru a le cere banii înapoi și eventual pentru, în cazul celor care au și pensie, să le
1: și recalculeze pensia. Deci asta nu este o consecință imediată, automată a anulării diplomei. Ar trebui să urmeze, spui, o altă serie de procese prin care... Instituția care i-a angajat, după caz, să ceară înapoi banii plătiți în contul acestor titluri academice. Așa este. Ai pomenit așa, am pasant, Emilia, despre amenințarea. Dar amenințarea era una cu moartea și realmente a fost ceva care n-a rămas fără urmări. Nu. În ce context a venit?
0: La momentul respectiv scriam despre Academia de Poliție și aveam deja o serie de articole. Pentru că după ce am scris despre am scris despre teza de doctorat a fostului chestor de poliție pensionar acum Cătălin Ioniță, apoi am scris despre pensionar
1: la 44 de la ani.
0: 44 de ani da. Apoi am scris despre teza plagiată rectorului. Iar după ce am scris despre această teză a rectorului, a, a, a urmat un val de, a, cum să spun eu, de, de decizii în interiorul Academiei de Poliție care au vizat cumva blocarea accesului meu la bibliotecă, pentru că ei și-au dat seama că e o vulnerabilitate foarte mare ca eu să am acces la bibliotecă, pentru că. Ce să vezi, mă pot duce la bibliotecă și să descoper plagiate și teze de doctorat și alte teze de doctorat plagiate. Și nu numai, eu am început să scriu atunci despre am aflat despre acele verificări, despre verificarea unora dintre tezele de doctorat, și faptul că unele dintre ele aveau acești indici de similitudine, și mi-am dat seama că. Am început să intuiesc, de fapt, că acolo situația este mult mai gravă, de exemplu, decât la Academia SRI, despre care scrisesem foarte mult anterior, unde am arătat că judecători, oameni politici, nu știu, ofițeri de informații sau de armată sau SPP au obținut diverse titluri în baza unor teze de doctorat plagiate. Noutatea la Academia de Poliție era dată de faptul că aici, profesori din instituție care și-au obținut doctoratele, puteau avea, doctoratele tezele de doctorat, puteau avea tezele plagiate. Și atunci această chestiune, în momentul în care am început să pun întrebări, chiar într-o conferință de presă organizată la Academia de Poliție despre tezele de doctorat verificate care aparținau acestor profesori, din răspunsurile primite atunci mi-am dat seama că lucrul acesta, într-adevăr, reprezintă o foarte mare vulnerabilitate. Sunt convinsă că și ei au înțeles că eu am realizat acest lucru și atunci a apărut în acest context, practic, apare, apare rezistența Academiei de a mă mai, sau în fine, încercările Academiei de a mă bloca să mai intru în instituție dar mai merge la bibliotecă, de fapt, și în acest context apare și acea amenințare.
1: te a venit să renunți la vreun moment dat?
0: Uh, da, momentele de deznădejde, nu neapărat legate de amenințare, cu toate că atunci uh, a fost o zdruncinătură foarte puternică uh, și mi-am dat seama că sunt, de fapt, sunt foarte vulnerabilă, pentru că um, un jurnalist e pe cum să spun eu, e pe persoană fizică. Pe cont propriu, da. Pe cont propriu. Nu ai practic pe nimeni spate, nu nu te ajută nimeni. Da, a contat foarte mult în momentul în care am scris. Am simțit o solidarizare fantastică din partea oamenilor, din partea colegilor de breaslă. Au fost... Acum să spun eu, au fost multe organizații internaționale care mi-au scris, care mi-au uh, spus că sunt alături de mine și care și-au oferit suportul, dar totuși uh, perioadele acestea trec, noi ne întoarcem înapoi la munca noastră și din nou rămânem singuri. Uh, din nou suntem vulnerabili, uh, din nou uh, presiunile cresc și uh, nu e foarte simplu când practic te iei de gât cu sistemul. Dar iarăși probabil, la un moment dat, a fost așa un moment în care m-am gândit, merită efortul, merită nopțile nedormite, merită statul prin biblioteci. Și Și merită? Merită, pentru că, până la urmă, lucrurile astea eu nu le fac pentru mine. Iar în încăpățânarea mea de a scrie timp de șase ani despre impostura din mediul academic s-au schimbat lucruri da, au apărut și situații, cum vorbeam mai devreme, cu uh, încercări de a prelungi, de a împiedica, de a... dar s-au schimbat lucruri. Uh, sunt oameni care nu-și mai doresc uh, să, să devină doctori cu, cum, cum era înainte, era o modă, efectiv, a spus-o și Robert uh, Negoiță. Nu? Uh, doctorul Robert Negoiță, că încă este doctor, era o modă. Foarte multă lume din zona politică își dorea, acum oamenii își ascund tezele de doctorat din cv nu mai vor să, să știe că, că dețin titluri de doctor.
1: Unii chiar cer în instanța anularea titlului de doctor, vezi fostul premier, acum europarlamentar Mihai Tudose. Emilia, mulțumesc tare mult pentru participarea la emisiunea Piața Victoriei. Emilia Șercan, jurnalist de investigații, citiți tot ceea ce investighează ea pe PressOne. Și uh, un detaliu foarte important, Emilia Șercan duce mai departe ceea ce face, căci este lector la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, modelând în alt fel decât o fac acești decani și rectori plagiatori noua generație. Emilia, mulțumim! Mulțumesc și eu! Final de Piața Victoriei și vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit peste câteva momente doar la Europa FM, știrile care contează. O seară liniștită!
0: Piața Victoriei cu Alicia Cobescu la Europa FM.